0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Eu não sei que hora que você está ouvindo esse nosso podcast, bem-vindo ao Prefeitos do Futuro, hoje é nossa terceira edição do nosso podcast, você que está aqui ao vivo no YouTube, você pode ver e ouvir a nossa, a nossa transmissão aqui ao vivo, gostaria muito de pedir para vocês, clique aqui no sininho para que vocês consigam receber no YouTube, o sinal quando a gente entrar ao vivo e também quando tiver vídeos novos no canal. Assista as, as, as edições anteriores e, claro, siga aqui no, nosso, nas nossas redes sociais: no YouTube, no Instagram, no Facebook e também na sala do Clubhouse. Hoje, Alexandre tem um convidado especial especialíssimo da Terra do Cuscuz. Vamos chamar ele, ele
1: Exatamente, Sol. É, hoje é um querido amigo que está com a gente desde o início lá no Clubhouse. Ah, lembrando também você que está assistindo no YouTube, a gente está no Spotify com o podcast e em todas as plataformas. Então, você pode baixar esse áudio e ouvir quando você estiver viajando, né, você é prefeito, estiver dando uma caminhada, fazendo um exercício. No episódio de hoje, a gente vai falar um caso real de como criar um ecossistema de inovação é, em cidade do interior. Né, a gente vai conhecer um caso de sucesso do Cariri Vale lá do Ceará. E na, no, no episódio passado, né, com a Yasmin, eu brinquei, né, quem quem é, quem sabe o que é sandbox? A Yasmin sabia, a gente sabe, mas ninguém responde. Vamos deixar para o próximo episódio. Então, o que é um sandbox? Então, o Michel hoje vai explicar o que é um sandbox. Ele montou lá, é, participou, né, da ativação e do desenvolvimento de um sandbox em Juazeiro do Norte. Então, apresentar nosso convidado. Ele foi secretário econômico de inovação de Juazeiro. Uh, coordenou o grupo uh, de regulação e legislação na formulação da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, uh, especialista em economia empresarial, uh, também tem especialização em administração de empresas, graduou em ciências econômicas, vice-presidente de soluções inovadoras do Fórum em Novas Cidades, ex-diretor do Ceará da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes, vice-presidente da CDL e da Federação da CDL do Ceará trabalha com consultoria de cidades inteligentes, o Martires viaja o Brasil, principalmente no Nordeste, falando e exercendo sobre esse tema, né, de cidade inteligente. Então, Michel, seja muito bem-vindo ao podcast do Prefeito do Futuro.
0: Bem-vindo, Michel.
1: Obrigado, Alexandre.
2: Obrigado, Sol. Obrigado aí pela pelo convite, né? Aí já temos aí um boa noite aí da uma prefeitura aqui da Bahia, de Pau Brasil, aqui próximo da região Nordeste. Realmente, quando você fala do cuscuz, é uma, uma comida típica nossa aqui nordestina, né, que dá muita força aqui para o nordestino. Então, vamos começar o bate-papo, estou à disposição.
1: Legal, Michel. É... Desculpa, só, acabei de cortar, por favor.
0: Não, eu é só comentar que esse horário que a gente está gravando, são oito horas, o do cuscuz não é, não é legal, a gente fica é. com fome.
1: <risos> É, e boa noite a Cristina Romsi, que está aqui com a gente também, você que está assistindo ao vivo, se tiver perguntas, é, coloque aí no comentário, vai aparecer para a gente, a gente traz para a tela, e principalmente, fala de onde você é, né, a gente tem já o José Fernando da Bahia, de Pau Brasil, então vá escrever né, de onde você é, a vantagem de você que participar ao vivo, tem a, a oportunidade aqui de, de interagir com a gente. É, acho que o primeiro, Michel, antes de contar o que é de sucesso, de ter montado o ecossistema do Cariri Valley, o que é um ecossistema de inovação? Acho que Vamos definir primeiro o que é o conceito, né? o que é um ecossistema e a importância de desenvolver isso numa região?
2: Bom, é, a gente tem visto momentos novos né, em relação não somente à economia, mas tudo que está se passando no mundo hoje, né? É, e isso tem mexido um pouco principalmente com as economias de cidades do interior né as cidades do interior elas têm vamos dizer assim um, uma certa dependência em alguns nichos específicos de mercado e a gente tem que procurar fazer é, implementar esse ecossistema de inovação trazendo isso para a realidade de cada cidade né de cada lugar. Então, o ecossistema de inovação nada mais é do que um conjunto de vários atores, né, é, públicos, privados, acadêmicos, né, é, que a gente possa integrar esses atores para pensar em desenvolvimento relacionado à inovação, trazer a inovação para todos os segmentos, fazer com que o setor público possa é, estar junto da iniciativa privada e da academia, pensando em inovação dentro de governo, dentro de empresas e dentro da academia. Então, fazendo com que a academia também possa produzir essa inovação para que essa inovação venha para o mercado. Né? Então, é, é, é uma mola aí, o ecossistema ele é uma, um, um, um círculo virtuoso né? de atores envolvidos buscando esse novo modelo de desenvolvimento através da inovação.
1: Legal, então tem esse tripé que é o governo, iniciativa privada e academia, trabalhando juntos, é o primeiro passo para começar a desenvolver o sistema, aproveitar que a palavra veio para mim, mandar um abraço para o Giovanni, né, também um dos nossos mentores aí, é, foi o primeiro convidado aqui do podcast, está acompanhando aqui com a gente, então é, são, são, é um tripé, se cair qualquer um dos pilares, não para em pé.
2: É, na realidade, quanto, quanto mais esses pilares estiverem unidos, né, quanto mais esses pilares estiverem unidos, mais forte será o ecossistema. Se um dos pilares, vamos dizer assim, se afastar do ecossistema, ele, o, o ecossistema, obviamente, dependendo do momento desse afastamento e de qual pilar está se afastando, pode comprometer. Né? No início, o ideal é que todos estejam intrinsecamente envolvidos e fazendo vamos dizer assim ações conjuntas em mesmo nível de, de intensidade, né, para que o tripé esteja forte, principalmente fazendo a base. Depois que você faz a base, aí às vezes é, uma perna desse tripé pode ser que é, enfraqueça um pouco, né? Eu acho que principalmente a, a vamos dizer assim a perna do, do setor público é a mais é, vulnerável a isso, né? porque a gente, de quatro em quatro anos, tem aí uma troca de gestão, e dependendo dessa troca de gestão, se não houver segmento né, no, no, no trabalho, é, ele pode perder um pouco a intensidade do envolvimento, né? mas, mas se você já fez a base, já deixou é, aquilo ali, o alicerce bem feito, é, por mais que, que exista aí essa, essa ruptura, o ecossistema continua se desenvolvendo. né? Então, isso é, é, é bem comum de acontecer, mas a, a fortaleza está justamente em não ficar dependendo de um único pilar.
1: Então, você era o cara certo então para desenvolver o Cariri Vale porque você estava no governo como secretário de inovação, presidente da Câmara dos Dirigentes Logísticos, que é o empresariado, e também na instituição lá como professor, então você jogou nas três pontas aí para fazer o negócio decolar.
2: É, a gente, é, é, isso fez um, vamos dizer assim, obviamente que isso fez o um, doutor Vitor Antunes, é, um parceiro aqui, tá no, numa coisa, boa noite aqui.
1: Também, ela tinha mandado antes um, um abraço e acabei deixando passar, desculpa. Quem? Prefeita Carla, do Maranhão, Vila Nova do Maranhão. Ah, um abraço para Prefeita Carla. E a
2: professora Cristina ronce lá de Fortaleza, né? doutora é, na temática também de, de cidades inteligentes.
1: Só pera é, aqui.
2: Só. A audiência está tá boa. Não, né? é, eu falei tanto que eu perdi o... Eu, eu perdi
1: nos, nos três pilares. Você estava na CDL, Sim. do lado do empresarial, estava no governo é. e estava na academia.
2: Isso ajudou bastante por conta do relacionamento, então nesse primeiro momento de implantação de um ecossistema de inovação, né, principalmente no interior, que o grande desafio, principalmente das cidades do interior, é fazer com que se enxergue isso como algo é, presente e não do futuro, né? porque toda vida que a gente vai falar de inovação no interior, a, a percepção é, é, ah, isso é daqui a 10 anos, 20 anos, não é, né, já, já virou presente, principalmente agora com essa pandemia, né, se mostrou cada vez mais próximo, então, essa, essa passagem minha, vamos dizer assim, eu passei pela academia, sou do setor privado e estava no setor público, então isso me deu aí uma, uma, uma possibilidade de articulação, né, de... de muito mais forte por conhecer, vamos dizer assim, um pouco de cada segmento, né? Obviamente que, que o fortalecimento do ecossistema é o envolvimento de cada perna dessa, né? É, então, assim, as instituições são importantíssimas, né? A CDL, SEBRAE, SENAI, SENAC, eu, eu vou acabar esquecendo alguma instituição, né? Eu peço até perdão já antecipado, porque são muitas envolvidas, né? E aí as instituições, no caso a academia, as instituições de ensino superior, né, que tem é, buscado essa área de, de desenvolvimento é, e inovação, aqui até escolas, né, escolas de, de primeiro e segundo grau, né, é, que agora é fundamental e ensino médio, né, ensino fundamental e ensino médio também estão envolvidas dentro do ecossistema, porque já trabalham a questão da inovação, desde dos alunos, né, do, do ensino fundamental, e obviamente o setor público também fazendo essa, essa ponte aí, e buscando é, fazer com que esse tripé dialogue de uma forma que a gente obtenha aí o envolvimento óbvio, né, sempre com foco no cidadão, né? sempre buscando fazer com que a gente consiga aí fazer com que esse ecossistema trabalhe para melhorar a qualidade de vida das pessoas que habitam na cidade. Eu acho que isso é, é, é o que importa. Show.
0: É, a gente está, tá, como a gente está gravando um podcast, né, eu acho legal ler as, as mensagens aqui também. Né? O Fernando do Teles, Teles Fernando Teles Freire, disse Alexandre do eu emprende do eu empreendo sim o Alexandre do eu empreendo
1: gente é, não e mandar também um boa noite né, para o Rafael né que é a mensagem sim. de russas do Ceará será em peso o Fernando ele é de Fortaleza sol e é. olha para você como é que é a tecnologia e o, e o mundo é pequeno é, no primeiro episódio o Giovani encontrou a irmã de uma amiga que é vice prefeita né no em, em Santa Catarina e o Fernando a gente tomou um café, a gente tem um amigo comum, que é o Newton, da Aço Cearense, talvez o Michel até conheça, e, e aí o Newton me apresentou ao Fernando, e agora ele está aqui, no, participando aqui. Do, do... Seja bem-vindo, Fernando.
0: Muito bom. Eu quero aproveitar também e perguntar, assim, é, como eu fui prefeita numa cidade do interior, né, uma cidade pequena, de 15 a 20 mil habitantes, é quando a gente vai falar de ecossistema, de inovação, a população quer saber o que, 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 que é, né? inovar em quê? Qual que é o resultado? O que, que eu vou ganhar com isso? Aí eu gostaria que você respondesse isso para que os prefeitos que já estão nos assistindo e as pessoas que estão aqui, é, que são próximas aos gestores municipais, possam passar essa dica né, para o gestor também e o gestor saiba como se comunicar com a população, com esses três pilares, principalmente.
2: É, eu, tenho, eu tenho andado bastante, né, nesse vamos dizer assim, esse ano, agora que eu tô fora do setor público, voltei pro setor privado, né, é, e usando essa expertise, então eu tenho rodado bastante, eu já visitei, eu acredito que um, um, uns 50 a 60 municípios, né, todos no interior, né, é, a capital ela já se desenvolve por, por si, né, e isso é um desafio muito grande, só é, você acabar de, de quebrar esse paradigma. Eu costumo muito usar, e agora a gente tem uma, uma vamos dizer assim, uma propaganda, né? um, uma propaganda que tem auxiliado, que é uma coisa que eu já falava anteriormente, né? é, a gente está tá saindo, nós né, estamos saindo da era dos Flintstones né, para a era dos Jetsons. Então, a, o, o, Bradesco, o Bradesco se apropriou disso, né, fez uma propaganda, e aí você vê que até os Flintstones, já estão no Jetson, ou seja, os Flintstones chegaram no futuro. Então, uhum. você vê que um desenho da década de 70, né, um desenho animado uhum. da década de 70, os Jetsons, já refletiam isso que a gente está vendo hoje. É, teletrabalho, né, teleaula, telemedicina. Né? Então, assim, é algo que talvez fosse imaginável na década de 70. E hoje é totalmente plausível, né, aqui a gente ainda tem aqui, ainda tá no modelo híbrido, né, de, de aulas, né, Sem, vamos dizer assim, uma parte presencial, outra parte online, uhum. não juntou ainda todo mundo, né? não voltou todo mundo pro presencial aqui no Ceará, né, então, assim, é... e a gente precisa começar a inserir isso dentro do governo, né, dentro do, do, do governo, aí, obviamente, que a gente não pode esquecer as demais necessidades, né, que quando a gente vai falar, ah, mas e o saneamento básico, né, e a saúde, a educação, enfim, tudo isso, ele está intrinsecamente ligado ao ecossistema de inovação, porque a partir do momento que você tem um ecossistema forte, e, por exemplo, o nosso ecossistema de inovação aqui, né, que, que foi montado, isso, obviamente, é um mérito de vários atores, né, num, eu, eu sou um dos atores que participou disso, né, mas, mas, assim, são várias mãos mesmo, nós, nós temos aqui um ecossistema, pelo menos na governança né, desse, inicial desse ecossistema, 50, 60 pessoas, então, de, de todos esses pilares. Né? Então, é, é, isso, esse ecossistema, ele passa a pensar em como inovar, como, como fazer com que você melhore é, a qualidade de vida das pessoas. Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente precisa melhorar a educação, a gente precisa melhorar a saúde, a gente precisa melhorar a infraestrutura. Então, a gente tem que se apoiar um pouco de alguns parâmetros, né, de tecnologias, né, que essas tecnologias possam auxiliar a agilizar é, soluções para esses problemas. Então, assim, é, a gente acaba, é, dentro do ecossistema, trazendo os problemas cotidianos para que as cabeças pensantes do ecossistema possam começar a analisar soluções possíveis às vezes, soluções impossíveis inimagináveis, mas que elas podem vir a se tornar realidade. É assim que o ecossistema trabalha. É, é pensando realmente, assim, é, é nem, eu acho que é, é estando literalmente fora da caixa e trazendo né, é, toda essa conjuntura local para essa, essa, essas possibilidades. Então, o ecossistema ele vai, vai buscar trazer inovação para todos os nossos problemas cotidianos, né? Então, a gente tem aí vários exemplos de soluções que aparecem, né? Aplicativos de cidade, que os aplicativos, eles começam a, a lidar um, 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 um contato de uma forma mais direta do cidadão com o município. Então, o cidadão, ele pode... É, ah, ele viu aqui, sei lá, um buraco na rua. Então, ele, através do aplicativo, ele consegue bater a foto, georreferencia essa foto, já manda para o município, o município, quando recebe isso, ele já consegue enviar para a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura já abre o chamado com o, o prestador de serviço da Operação Tapa Buraco, fechou ali aquele buraco que o cidadão abriu o chamado, o prestador de serviço finaliza o chamado e o cidadão recebe de volta, muito obrigado, sua solicitação foi atendida. Então, isso é você fazer com que a população entenda que a, a essa, esse ecossistema de inovação vai trabalhar para trazer algumas soluções. Eu dei um exemplo, mas a gente tem vai ter solução em saúde, em educação, né, em, em vários segmentos. Obviamente que não é, vamos dizer assim, não é tão simples, né, como a gente está falando. Né? Isso envolve, vamos dizer assim, muito esforço, né, muita dedicação. E, obviamente, força de vontade, principalmente também a vontade política né, dos gestores, porque a, a gente sabe que queira ou não é, a vontade política ela acaba tendo um, um fator decisório de adoção né, e, e de adoção dessas soluções, né, e obviamente isso, cada vez que essas, essas soluções são adotadas, o ecossistema vai se fortalecendo. Não sei se eu consegui responder.
0: Sim, sim. E quando a gente fala de da vontade política, né, a gente percebe a vontade, a ânsia do povo, né, que o povo tá precisando dessa de encontrar essas mudanças nos seus gestores. E quanto mais inovador um gestor é atualmente, mais reconhecido pela população ele é. Então, uma forma de você ser reconhecido, notado perante a sua população o prefeito que estamos assistindo o Wallace Pedrosa que tá aqui lá de São Francisco do Glória de Minas Gerais é um deles né inovador foi reeleito agora e não para de inovar então se vocês querem se é, é, perpetuar deixar um legado importante no seu município participe da gente no município do futuro é,
2: isso é até uma, uma informação que você está falando, que, assim, o que eu tenho acompanhado, prefeitos que adotam inovação, né, é, não, obviamente, não somente no discurso, na prática, que adotam essa inovação e que conseguem é, fazer com que isso chegue à população, têm sido reeleitos aí com índices acima de 80%, né, de, de votação. Então, pelo menos, assim, os que eu acompanhei diretamente né, quando há essa adoção, existe sim um grande canal de comunicação com a sociedade, e a sociedade, ao absorver isso, tem buscado reconhecer né, o esforço é, de se fazer. E não importa o tamanho do município, né? A gente tem case, por exemplo, é, eu não sei se vocês conhecem, a prefeita Daniela de Monteiro Lobato, né? Então, a assim... Famosa, Monteiro, Dani, é, <risos> é, ela não está
0: aqui, é porque ela não é mais prefeita, senão ela estava aqui, né? Conversando com é.
2: Monteiro Lobato é né, uma cidade pequena do interior de São Paulo e que ela adotou o Conceito de Cidade Inteligente em duas gestões em oito anos, né? É, tem, tem, é, teve um, um bom êxito né, na, na sua gestão, né? O, o José Fernando, ele fez alguns comentários aí, né? De plataforma é, é, é. na educação, agente de saúde digital nota fiscal eletrônica, prontuário eletrônico na atenção básica, cardiograma digital, e perguntou, né, se está no caminho de, de para o Brasil ser cidade inteligente. Está sim, né, esse tipo de, de adoções. Obviamente que não é só isso, né, é, mas é sim o, o, o caminho, né, esse é o pontapé inicial. E Cidade Inteligente, muita gente acha que é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Isso é um processo, isso vai durar, é, iniciou praticamente há, há pouco tempo, em 8, 10 anos que a gente começou a tratar mais desse tema, dessa temática. E depois que você começa esse processo, esse processo não tem fim, né? Esse processo, ele, ele vai aí 40, 50, 100 anos para frente, não, não vai mais voltar, porque você, cada vez que passa, você vai ter melhorias a fazer, né? Então, por exemplo, nós temos aí o, o caso de algumas cidades que tem que é, rever o PDDU, né? Então, ah, isso não é, não, não é tecnologia, mas rever o PDDU faz parte do, do princípio Cidade Inteligente. Cidade Inteligente não é só, somente tecnologia, né? Então, assim, tem várias ações que precisam ser tomadas, né? Não só na área de tecnologia, melhorar processo, melhorar atendimento cidadão, né? É, a tecnologia vai ajudar. Então, a gente precisa agilizar esse conceito e, obviamente, a participação popular vai dar mais respaldo para que isso seja um hábito.
1: Legal. A gente tá o comentário da Yasmin, ela foi a convidada do podcast anterior, se você não ouviu, foi um show também, uma aula como a gente está tendo hoje aqui com o Michel, ela falou sobre compras públicas, uh, as várias leis sobre o tema, falou sobre o marco legal da startup, lei geral de proteção de dados, então, se você não ouviu o podcast anterior, olha no YouTube, Spotify, SoundCloud, é, porque tem coisa é, muito interessante lá dos, dos episódios anteriores. Ah, queria pegar um gancho é, na pergunta que o José Fernando tinha feito, e, e o Michel agora acabou falando exatamente sobre isso, é, que ele falou né várias coisas tecnológicas, vários aplicativos, várias tecnologias que lá em qual o Brasil tem, é, mas o, o, o conceito de cidades inteligentes está sendo atualizado para cidades inteligentes, humanas e resilientes, Sim. né? Porque não é só por tecnologia, é que a tecnologia ajuda. A gente teve casos, né, de clientes nossos, né, só até a Prefeita Carla do Maranhão, que está é, aqui na sala, de é, a gente, de repente, tinha lá processos, igual o Michel falou, que demoravam 15 dias, e de repente, com alguns ajustes, só de gestão, aquele processo que demorava 15 dias diminuiu para dois dias, sem precisar colocar nenhum software, nenhuma tecnologia.
2: Isso é cidade inteligente também.
1: É, sem, sem gastar nada, né? só gastando neurônio para pensar de um, de um jeito de fazer diferente com ferramentas. E é claro que depois você põe a tecnologia e você dá velocidade e agiliza o processo, né, Michel?
2: Isso, isso. É, como eu falei, né? você melhorar processo também faz parte do princípio Cidade Inteligente, né? não, não é somente tecnologia. Quando a gente insere somente tecnologia, ela é uma cidade digital, não é uma cidade inteligente. Né? Então, inserir somente tecnologia Não quer dizer que a cidade é inteligente E, a, e obviamente, essa participação Do cidadão, ela faz parte Do processo cidade inteligente né? A gente teve alguns projetos aqui Que, infelizmente, não deu tempo De, de finalizar dentro do, do período Porque a gente não recebeu A autorização a tempo né? Mas, é, assim São projetos que, que pensam Nessa questão do cidadão né? De envolvimento do cidadão uma das coisas que, que assim, a gente precisa também melhorar é a questão legal, né? o amparo legal. Como, como a gente tem que fazer? Né? Então, eu acho que, assim, por onde a gente começou, né nós não tínhamos uma lei municipal de inovação. Né? Então, nós buscamos fazer uma regulação, até porque a gente sabe que no, no setor público o que não tem lei é proibido. Né? Então, a gente precisou, primeiro... É, estruturar, então a gente teve que fazer toda uma estruturação de amparo legal, de base legal, para poder daí fazer, é, dar sequência nesses projetos. Então, a gente começou com a lei de inovação, nessa né? lei de inovação foi criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Inovação, o Fundo Municipal de Desenvolvimento e Inovação, né, e tivemos a, a honra, né, de termos o primeiro plano diretor de tecnologia para as cidades inteligentes do Brasil. Né? Então, uma cidade do semiárido nordestino, né, do interior do Ceará, centro geográfico do Nordeste, foi a primeira cidade do Brasil a ter um plano diretor de tecnologia de cidades inteligentes, né, então isso deu uma visibilidade muito grande aqui para o município, né, muito grande mesmo, a gente acabou levando essa temática aí, não só para o Brasil, mas até para fora do Brasil também, né, é, e obviamente de, dentro essas, essas Mãos, o Fernando está falando aí, né? Foi pelas mãos do Michel Cruzeiro, ficou entre as 100 melhores cidades para fazer negócio. Obrigado, Fernando, pelo reconhecimento. Né? É um, um amigo aqui do Ceará e tem acompanhado o trabalho, né? O trabalho foi feito. E dentro dessa questão da, da, do PDTCI nosso, né? Existia a questão do sandbox que você falou, né? E, Enfim, até para quebrar a, a, a mística, né? O que é um sandbox? sandbox é, é como se você tivesse um local específico para testar, né, com, em lei, a, você, na lei, você determina um local específico dentro do município para testar novas tecnologias, né. Então, assim, e nós, é, Alexandre Sol, nós, assim, ousamos um pouco, né, porque nós não determinamos um bairro, um local, até porque, assim, Juazeiro do Norte é um município de 276 mil habitantes, né? Porém, territorialmente, é um município pequeno, são 248 quilômetros quadrados, né? E nós temos, desses 248 quilômetros quadrados, em torno de 95% é área urbana, né? Então, o que foi que nós fizemos? Nós, na nossa, na nossa lei, nós colocamos todo o município como sandbox, mas não, não determinamos uma área específica, como alguns locais vêm fazendo, né? tem alguns, alguns, algumas cidades, né? é, é, tem a Vila Inteligente, em Foz do Iguaçu, né? alguns projetos que são é, bairros que foram determinados como sandbox, e você pode testar novas tecnologias nesse sandbox. No nosso caso, como a cidade ela não, não é de uma grande dimensão territorial, a gente resolveu adotar né, o território, os 248 quilômetros quadrados da, da cidade, como o nosso sandbox. Então, é, legalmente, né, a gente pode testar qualquer tecnologia em todo o município de Uazeiro do Norte. Então, isso faz toda a diferença na hora de você dialogar né, com, com as empresas para fazer esses testes.
1: É, então, é, para o pessoal, para a gente entender e para o pessoal entender, box, eu, eu tenho, eu, é, através da lei de inovação, eu delimito uma área geográfica, no caso de Juazeiro, todo o município, que eu posso fazer testes. Eu, então, assim, isso facilita como para prestação de contas, na prática, como que isso acaba transformando em benefício para o município e para a população?
2: Assim, a gente ainda... Na época que a gente fez, a gente ainda tinha algumas limitações, porque as leis elas foram atualizadas esse ano, né? A 14, a nova lei de licitações, é, os novos marcos regulatórios, de startups. Então, tudo foi regulamentado esse ano. Na, na época que nós estávamos, nós não tínhamos essa regulamentação, nós não tínhamos porque esse. Nós não, nós não tivemos esse privilégio né, de aproveitar mais. Então, assim, o que a gente. É, buscou fazer, foi dar amparo legal para que a gente pudesse realmente testar. Então, era quem... A, tivemos alguns editais, no, na época, de abertura de edital para credenciamento de soluções que quisessem testar num ambiente real, né? Se a sua solução funciona, né? Então, não, não, não era uma venda, né? Era um período que a empresa iria fornecer sem custo para o município, né? para A própria empresa, obviamente, iria ter é, um retorno de visibilidade, porque ela está testando num campo real, e o município tem o ganho de, vamos dizer assim, ser pioneiro em testar novas tecnologias. Né? Então, essa foi a intenção. Mas como na época a gente não tinha as facilidades que saiu com, com todos os marcos legais que saíram agora em 2021, a gente, vamos dizer assim, tivemos alguns embarreiramentos de adoção de, de novas tecnologias, por exemplo, a gente queria adotar algumas coisas relativas à, à parte de trânsito. Aí você tem a, a legislação do Denatran, que não permitia. Então, in, in, não tinha, é, vamos dizer assim, essa, essa questão de, de facilidade que entrou agora com, com esses novos marcos legais, entendeu? Mas, pelo menos, o, o aspecto jurídico, a gente ficou amparado, né? E tivemos a adoção de algumas soluções na área de saúde pública, né?
0: Agora, com esses novos marcos legais, é, fica muito mais fácil ainda, né? De testar.
1: Exa exatamente.
0: Inicialmente é. amparado.
1: né? o e... preço do pioneirismo de ter o um mato alto, né? As vantagens e o desafio de pegar o um mato alto, né, Michel?
2: É. É, é, é. Tem uma pergunta aqui do Paulo Carvalho, né? Dando parabéns pela iniciativa e pela pauta, né? Como podemos criar políticas públicas de inovação de Estado e não de governo, né? com PPAs de oito anos no máximo, já estamos correndo o risco de sermos um museu a céu aberto. É, assim, a gente deixou aqui autorizado, né, no, 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 como eu disse, algumas coisas, a gente buscou fazer um, um projeto de uma PPP, uma parceria público-privada, é, com base na iluminação pública, porém, a iluminação pública hoje não é, você não é apenas o projeto normalmente todo mundo busca trocar sua iluminação pública para LED. Né? Então, esse é o mais comum que tinha. Então, a gente também foi extremamente ousado e fizemos um projeto com a troca da iluminação 100% para LED, com telegestão em 100% da, da iluminação, um centro de controle de operações, vídeo monitoramento, é, pontos de Wi-Fi, público, pontos de recarga de veículos elétricos, é, ah, não tem veículo elétrico, nós já tínhamos conversado com as montadoras, né, se uhum. caso fosse implementado, a gente conseguiria trazer os veículos elétricos, é, pontos de iluminação artística em alguns monumentos, iluminação por fontes renováveis em algumas praças,
0: também?
2: Ciclovias nós já temos bastante, né? Nós, uhum. nós inclusive tivemos em 2018, 2019 como a 37ª melhor mobilidade urbana do país, porque nós temos ciclovia ligando aqui o Triângulo Crajubá, que é Crato, Juazeiro e Barbalha, né? São três cidades conurbadas a 8 quilômetros uma da outra, né? Juazeiro tá no centro, é para o lado dependendo do lado que eu esteja né? para o lado direito está para lado esquerdo está barbalha para o lado direito está crato né? e 8 km de distância de Juazeiro para barbalha 8 km para Crato é, né? e aí a gente tem é, além da ciclovia ligando todas essas três cidades as ciclovias internas né? aqui dentro de Juazeiro e nas principais vias e também um VLT ligando Crato a Juazeiro do Norte. Então, isso elevou muito a nota de mobilidade urbana aqui, né? E a gente ficou aí em 37 em 2018, acho que 39 em 2019, né? É, então, assim, a gente buscou trazer tudo que estava de, de, de mais moderno, né? O Hélio Silva, que está fazendo o comentário aí, ele... É, é, Entende de criptomoedas, então a gente fez aqui uma a semana da criptomoeda, né? Trouxe ele para falar aqui no município, né? Com com, com essa galera da inovação para entender o que o que são criptomoedas, né? Enfim, para a gente estar tá com essas temáticas atuais e é, o que acontece, né? No mundo ele pode ser replicado. Obviamente você tem que respeitar seus limites. Não adianta. É, é, o o que eu acho também que tem que, tem que ser feito, né? é a gente sair, sabe? É, você não pode ficar preso só à sua cidade. Acho que você precisa conhecer outras realidades. Então, assim, a, a gente teve uma oportunidade muito grande, né? Eu, eu, eu já venho do movimento logístico, então já fazia algumas viagens até para o exterior, de você conhecer novas realidades né? dentro do meio empresarial, e aí quando foi no, no setor público, a gente teve a oportunidade de conhecer outros ecossistemas, né? Então, a gente visitou Curitiba, visitou Belo Horizonte, São Paulo, Recife, aí, ah, não, não, Caruaru, que tem um braço do Porto Digital do Recife, em Caruaru, então, é uma, uma realidade similar à nossa aqui em Juazeiro do Norte, quando a gente estava tentando montar, nós fizemos uma missão técnica aqui. Nós juntamos os atores do setor público-privado e a academia e fomos a Caruaru ver o que é que como foi que o, o braço do Porto Digital chegou em Caruaru que lá é o armazém da criatividade né e, o, e qual era a função do armazém da criatividade né e aí tivemos a oportunidade também de ver fora né no México em Portugal na Espanha em Dubai na China é, e, e a gente começou a enxergar que a diferença né a diferença desses ecossistemas de inovação é apenas a maturidade de cada um, né? Quanto tempo cada um começou e, obviamente, o apoio que cada um teve, né? Então, é, é, mas não, não, não deixa nada a desejar, né? Hoje a gente já tem aqui é, algumas, é, vamos dizer assim, alguns, a gente buscou... É, é, algumas parcerias que foram montadas, então, assim, a gente tem, é porque eu não quero citar o nome de instituição, porque senão eu vou esquecer de alguém, né, mas tem instituições que já tem seus centros de inovação montados, né, já tem espaços de, de coworking, né, de, de, é, de FabLab, né, enfim, é, tem, já tem vários espaços aqui, né, então, é, quando a gente não, não tinha... Né, vamos dizer assim o ecossistema ele é ele faz parte disso tudo né é, é um comum então a, o município não tinha na, na época né um espaço físico mas você já tem espaços físicos então para fortalecimento do nosso ecossistema o que foi que nós fizemos começamos a trazer eventos e esses eventos a gente fez um, um rodízio de instituições né então você 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 envolve todas as instituições com esse rodízio, porque você vai fazendo os eventos em cada instituição diferente, e faz com que todo mundo se frequente, todo mundo esteja com o mesmo pensamento, né, e aí você começa a quebrar barreiras que, que poderiam existir, né, e todo mundo frequentando todo mundo, então você passa a ter uma, uma junção disso. Então a gente conseguiu trazer elevator pitch para cá, o, o, o edifício mais alto do Ceará é em Juazeiro do Norte. Aliás, os dois edifícios mais altos, o comercial mais alto e o residencial mais alto do Ceará estão em Juazeiro do Norte. Né? Então, a gente fez um elevator pitch, trouxemos um mentor da Microsoft é, e colocamos 14 startups para fazer um elevator pitch. O elevador ele levava 41 segundos para sair do térreo até a cobertura. Né? Então era 41 segundos que cada ah, 33 ou são 34, não, aí eu não lembro de cabeça, né? É, mas assim é, eles tinham 41 segundos para fazer o pitch para o mentor da Microsoft, né? Então é. isso foi uma preparação boa, inclusive uma das startups que participou desse Elevator Pitch, é, ela participou de um programa do governo do estado chamado Corredores Digitais, que é um programa de startups a nível estadual e foi a vencedora, né, ou seja, é, ganhou o, o Corredores Digitais, nesse ano, né, e, e com esses pequenos apoios que a gente podia fazer, né, então, é, isso foi muito legal, então a gente fez Elevator Pitch, fizemos um evento que, assim, é, é muito engraçado, quando a gente, que a gente vai falar, é fuck up, né, então, assim, quem entender inglês, é isso mesmo que vocês estão pensando. Agora, você imagine, para eu falar para o prefeito, na época que nós iríamos realizar esse evento, né, ia botar a marca da prefeitura no evento. Né? É, 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 e, e com apoio do Sebrae. Mas e, ele
1: topou.
2: Topou, topou. Não, foi explicado né, que, assim na realidade, o evento, é, o focap é porque o cara quebrou algumas vezes. Então, a gente trouxe uma pessoa que quebrou sete vezes para uhum. falar das experiências, porque normalmente nos eventos a gente só fala do que presta, né, do que uhum. do, do glamour, né, então você só fala do sucesso, do sucesso, do sucesso, ué, e a é. gente vê que, que a realidade, né, acho que não só brasileira, mas a realidade é que muitas empresas quebram no decorrer do caminho, mas será, será que essas empresas que quebram, os empreendedores, eles quebram também ou, ou quebra só a empresa, né, então... É, a gente trouxe uma pessoa que quebrou sete vezes, para aliás, quebrou seis, ele foi acertar na sétima, e segmentos diferentes, né? Então, é isso, o Focap é porque o cara se ferrou, né? Seis vezes e só foi acertar na sétima. Então, assim, é um evento que ele vai contar os percalços que ele passou enquanto empreendedor, né? E isso acaba estimulando. Então, fizemos Focap, fizemos é, Startup Weekend, fizemos Hackathons... Tivemos um programa próprio, né, de startups chamado Startup Juá. fizemos TEDx, né, então assim, depois eu posso até mandar a foto para vocês, mas é bem interessante, só teve quatro TEDx a céu aberto no mundo, no mundo inteiro, né, um dos quatro foi na estátua do padre Cícero em Juazeiro do Norte, outra loucura, né, quando a gente foi falar com os padres, a estátua nunca foi fechada, né, 50 anos de história então uhum. mas no dia do evento a gente conseguiu convencer os padres né a fechar o, o, a estátua e só ia para lá quem estava participando do evento né então foi a primeira vez né então assim a gente conseguiu quebrar esses paradigmas né Eu, eu costumo dizer muito né eu acho que você passa óleo de peroba né e vai lá e, e, e pede o máximo que você leva é um não. Né? então... Michel, e
0: assim, o Paulo estava comentando como manter essa política de Estado, né, e não de governo, então, o, o... gostaria que você falasse como que isso se mantém hoje, como que está o Caribe
2: hoje? É, a gente busca fazer o, 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 o grande, vamos dizer assim, o, o grande mister disso é você fazer tudo na forma público-privado acadêmica, né, porque você fazendo dessa forma, dificilmente vai existir uma quebra desse, desse, desse ecossistema. Ele vai seguir de qualquer forma. Né? Se alguma das pernas é, diminuir o ritmo, ele vai seguir. E, e, e essa perna, ela vai, em algum momento, ela vai retomar o ritmo das outras. Né? Então, obviamente, que em algum momento a perna pública pode diminuir o ritmo, em outro momento a perna privada pode diminuir o ritmo né, em outro momento a academia, tudo isso depende, lógico, das pessoas que estão envolvidas, né, então as pessoas que estão envolvidas é que vão fazer sempre a diferença, então se você tiver atores, né, pessoas envolvidas, comprometidas, engajadas, independente do, do, do segmento que essas pessoas estejam, é, isso vai continuar, isso não vai parar, né, é, para se tornar de Estado, realmente, eu acredito que esse envolvimento público-privado-acadêmico dá essa base para que não se rompa, né? Então, quando você faz, por exemplo, se você focar muito somente no setor público, aí sim você existe um risco de uma ruptura, principalmente se houver um, uma troca, né, de, de, de gestão, é, de uma troca de grupo. Né? então você tem um grupo de um lado e pega um grupo de outro, então se esse grupo por acaso não entender que aquela política pública ela é viável, existe sim essa possibilidade de troca, né, mas quando você tem algo público, privado acadêmico, por mais que você troque o grupo é como eu digo, você pode ter um, um desac... uma desaceleração momentânea, mas é... e, e, e a gente tem que entender também que essa troca ela é, ela é da democracia, né, ela é algo que, que a gente tem que saudável, né? e, e Saudável, né? E, 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 e tem que dar tempo também, né? Para quem está entrando, é, entender aquilo, né? O, você pega o negócio andando, né? E de repente você vai. Não, você precisa de um tempo para entender aquilo. E de repente você dá uma desacelerada no início, aí você começa a entender e depois você volta para o ritmo, né? Ou não, enfim mas é, a gente precisa entender, né, e, e não, eu acho que é muita resiliência, no caso, né, é preciso muita resiliência do, do, de todos que estão envolvidos e que as pessoas continuem, eu saí do setor público, voltei para o setor privado, né, é, continuo dentro do ecossistema, buscando que esse ecossistema siga desenvolvendo, enfim, estou fazendo a minha parte,
1: né? Legal. Michel, já tem duas visitas para você fazer. O Edson está te aguardando lá em Nicó. O Zé Fernando está ah, no Brasil. É, então, você já está saindo com alguns compromissos aqui é, do um nosso encontro. Doutor Edson, a gente está... elogio para você é... aqui, viu? Só elogio Doutor... aqui. Todo Doutor... mundo se vendo Eu pra trouxe só o fã do clube dele para participar. É. Então...
2: O doutor, Ed, o doutor Edson Facó aí é secretário lá de ICO, a gente firmou parceria com eles agora há pouco tempo, foi um dos primeiros municípios aqui no Ceará que, que nós firmamos parceria e estamos fazendo aí, iniciando a implementação de algumas soluções lá em ICO. Muito legal. É.
0: Eu quero o... só aproveitar o, o Kesley, nosso novo membro aqui da nossa equipe Prefeitos do Futuro, está aqui com a gente também, boa noite. Boa noite ao Bern a Bernadette da Silva Pereira, boa noite. Isso aí, o Vitor está falando aqui, ah, já falou do TEDx da Seu Aberto, né? Então, bora lá. Bora
1: lá. Eu quero aproveitar e dar um spoiler de um assunto que a gente vai ter na próxima semana. O Igor mandou uma mensagem aqui, muito interessante, o Igor Guadalupe, é, ele tem uma startup na área de assistência social é, e o Michel falou agora há pouco de ter instituições, centro de inovações, né, como o centro do ecossistema, e a gente está com o prefeito Wallace de São Francisco do Glória também na audiência, então, Michel, a gente está aprendendo com vocês e, e, como você falou, né, juntando várias, vários braços, várias mãos, para tentar ajudar a desenvolver lá nessa região, na zona da Mata e Minas, então, o Igor, ele fica na Universidade Federal de Valenta, de, de Sosa, desculpe, é, a, a startup dele, ele tem um trabalho lá, é, nessa área de assistência social, e eu acho muito legal, porque a visão deles é, tem muito a ver com questão de cidade inteligente, né? aquela assistência social para manter a pessoa ali numa situação de vulnerabilidade, é uma visão assistencialista, é uma visão estratégica para tirar a pessoa daquela condição né, e aí trazer ela para a cidadania, para uma questão de produzir ali para o município. Ah, então, a gente está planejando, ainda falta confirmar, mas em breve, fiquem atentos, o Igor vai falar no podcast sobre essa questão da assistência social estratégica e, e como a startup dele atua com isso, mas da gente fazer um evento regional lá em Viçosa, então a gente deve fazer um prefeito do Futuros em Minas, no interior, é, num centro de inovação, dentro de uma universidade, para compartilhar um pouco do que a gente está aprendendo aqui contigo e tentar levar isso lá para a prática com eles. Legal, acho
2: que é até interessante que o Igor é de Viçosa, se eu não estiver enganado, uh, uns dois, três meses atrás, eu fiz uma live com o pessoal de Três Pontas, eu acho que é perto de lá de Viçosa, se eu não estiver enganado, uns 80 quilômetros, até se eu, eu acho que o pessoal sai de Três Pontas para fazer a faculdade lá em, em Viçosa. Eu, eu acredito que, que é nessa direção aí, lá em Minas, né? Então, é, a gente tem aí dialogado com bastante gente de todo o Brasil, né? E, e é, é muito legal, né? Então, assim, está tá começando a voltar alguns eventos híbridos, né? Na, daqui, acho que no dia 1, 2 de setembro, tem o, o Connect Smart Cities, né? Que é um evento focado em, em Smart Cities, e que, assim, a gente é, participou muito, né? E, 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 teve essa, essa visibilidade através desses, desses nossos projetos.
1: Legal. É, bom, tem duas perguntas aqui. O Alas né, o prefeito lá de São Francisco do Glória, está dizendo que tem muito a desenvolver na, na região, muitos ainda trabalham como antigamente. É, depois responde, então, Wallace, três pontas é, é aí perto, já que você está mais próximo que a gente. E o é, de russas, no Ceará, né, o... Guarim legal, bacana. Sim, o Ari,
2: eu tive com ele há uns 15 dias atrás, lá em Russas, né, o Ari também é secretário lá de desenvolvimento e inovação de, de Russas, né, estamos também aí tentando levar algumas, algumas soluções lá para Russas.
1: Legal. Então, tem uma pergunta do Fernando aí, José Fernando? Com é. nossos... A pessoal tá botada. mutada. É... A gente não está ouvindo seu áudio só.
0: Perdão, perdão. <risos> Michel, com, cadê a pergunta? Vamos lá. Michel, com os, nossos, com os nossos avanços, podemos dizer que Pau Brasil tem ecossistemas de inovação?
2: É, aí tem que realmente entender como é que está funcionando isso, né? pelo que é, Por enquanto, o que eu vi, vocês têm um início de governo digital, né? O, o ecossistema de inovação, não sei, até, até que ponto está envolvido, né? Não só o setor público, né, mas a academia e o setor privado né, fomentando isso e fazendo é, inovação aberta né, para que haja esse ecossistema aí dialogando de forma mais é, partícipe de todos. Né? Então, eu, eu não tenho como te responder né, de forma precisa, porque eu não conheço a realidade local para ter essa resposta precisa.
1: Legal prefeito Wallace lá de Minas, né, ele tá dando uma aula de geografia mineira aqui pra gente, primeiro ele tá dizendo que o evento regional vai ajudar muito, né, a mudar a cabeça de muitos prefeitos, então, novembro, dia 17 ou dia 18, estamos por aí, e aí é ele dizendo que Três Pontas fica mais ao sul de Minas, Michel, e tá agradecendo aí no tanto que você tem dado de aula pra gente, Estamos aí na reta final né, do nosso podcast, os últimos nove minutos, que daqui a pouco a gente vai para o House. É, quem ainda não está no House, manda lá no inbox, no Instagram do Prefeito do Futuro, o seu número de celular, que a gente te manda um convite para daqui a pouco você estar tá lá na outra rede social, batendo um papo com a gente, a gente vai poder ouvir sua voz, a gente vai poder conversar lá no Clubhouse, é só mandar é, no... Instagram do Prefeito do Futuro o seu número de celular que a gente é, manda um convite então, o convite para você. Só o Vitor está falando algo para o Michel aí?
0: Isso aí. Michel, uma coisa que achei essencial no programa de Juazeiro do Norte foi a diretriz de começar a transformação urbana pelos bairros menos favorecidos. Dá uma planilha, dá uma palhinha sobre isso.
2: Ah, legal, legal, doutor Vitor, ter tocado nesse assunto. É, o projeto de PPP, que ele prevê ali toda essa, essa vamos dizer assim, essa modernização né, do, do município, né, é, ele levou em consideração né, os 17 ODS da, da, da ONU, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, e a gente atuou, é, na época, fazendo com que esse projeto ele levasse em consideração as vulnerabilidades, né, então não era, vamos dizer assim, o bairro mais rico que receberia o projeto primeiro, era justamente o contrário, Era o bairro mais vulnerável, né, que receberia e por questões estratégicas, né, a gente só fez uma alteração no, no vamos dizer assim, no, no primeiro lote, né, no primeiro lote que receberia, que eram previstos seis bairros a cada três meses. Né? A previsão eram seis bairros a cada três meses. A gente só fez uma alteração no primeiro lote porque a gente, aí, é uma decisão, vamos dizer assim, política, ao invés de ser uma decisão técnica. Essa decisão política ela levou em consideração três bairros por questões é, comerciais e turísticas. Né? O Centro, o Pirajá e o Horto. Né? O Horto é onde fica a estátua do Padre Cícero. Então, você tem um grande ponto de atratividade turística e o Centro e o Pirajá são os dois bairros mais comerciais aqui do, do município, então esses bairros eles seriam atendidos na, na primeira fase, né, no, no, nos primeiros três meses. Tirando esses três bairros, seguiria a, a ordem de vulnerabilidade social medida né, pelos índices de, de desenvolvimento sustentável da ONU, então aí já, já virou realmente um, um algo que você levaria o desenvolvimento, né, a, a solução, primeiro, né, para quem precisasse é, ser atendido primeiro, né, e não para, vamos dizer assim, a área geográfica mais favorecida, a área mais nobre da cidade. Né, não, é, tirando os três bairros que, por se tratarem de, de zonas estratégicas, comerciais, turísticas, né? É, os demais bairros seriam atendidos pela vulnerabilidade social. E aí você consegue fazer inclusão social, primeiro, em quem mais precisa.
1: Legal. E, simultaneamente, vai melhorando os indicadores, né? Para os ODS e DH, muito bom. Muito Exatamente. E criativo. Tem, tem uma observação que o Fernando, nosso amigo em comum, Michel, está pedindo para ouvir mais um pouco do trabalho. Eu acho que tem muita gente que o, que o Michel trouxe, que talvez não conheça eu e Sol, né? A Sol, Fernanda, ela é ex-prefeita, a gente se uniu em 2017, a gente criou o Prefeito do Futuro, que é um treinamento para prefeitos, é, a gente capacitou mais de 350 prefeitos, alguns estão aqui, né, a, ao vivo, participando com a gente, é, e recentemente a gente criou um programa de consultoria chamado Municípios do Futuro, é, e... É, com o objetivo de desenvolver cidades é, até 50 mil, 100 mil habitantes. Assim, a gente trabalha muito com cidades pequenas do interior. Então, a gente aprende muito com o Michel, é, com o Giovanni, que trabalham com cidades maiores né, é, e também cidades menores. Né, o Brasil tem 5.680 municípios. Então, é gigante, tem, tem uma demanda muito grande. Então, a gente tem desenvolvido muito parceria. Às vezes, o Michel vem... E nos apoia numa ação, a gente vai, apoia o Michel numa outra ação, a Cidade Inteligente tem essa mentalidade da mudança, né, da cocriação eh, e do compartilhamento. Então, respondendo a sua a sua pergunta, quem quiser conhecer mais, o site é prefeito do prefeitodofuturo.com.br, lá tem mais informações sobre a gente. É, a gente já já vai passar é, uma última pergunta, é, a Carla, que está dizendo, né, é uma prefeita do futuro, prefeita Bandeirante, né, vocês são, são excelentes, está aqui, obrigado, Carla, do Maranhão. É, Michel, então, quem quiser te encontrar, quem quiser falar contigo, deixa o seu, seu último recado e, seu, e seus contatos, por favor.
2: Bom, primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite, né, de ter essa oportunidade de estar tá dialogando, de estar tá trocando é, ideia, né, com todo mundo, eu acho que é, conhecimento é a única coisa que a gente compartilha e não diminui o nosso, né? só aumenta. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter essa, essa questão do compartilhamento, Alexandre. A gente não, não se vê... É, como concorrentes e sim como complementares. Né? Acho que todo mundo que trabalha nessa linha de cidades inteligentes busca fazer é, disso uma complementaridade. Né? Um, um complementando o trabalho do outro sempre e se ajudando mutuamente. Então, acho que isso é primordial para que a gente aconteça. Quem quiser me encontrar, estou né, no, no é, Instagram, né, arroba né e no Facebook e no o uh, LinkedIn, né, como o Michel Araújo, né, então dá, um, dá uma curtida lá, busca nossas redes Siga sociais. Ele,
0: pessoal. Siga o Michel né? nas redes sociais, o Michel posta bastante conteúdo, é importante vocês se conectarem, né, Michel?
2: Sim, sim, eu acho que é importante, eu acho que a gente está buscando é, levar esse desafio, né, eu, eu óbvio, eu, eu tenho algumas atuações fora do Nordeste, mas o meu foco maior é aqui, eu estou no centro geográfico, o Juazeiro do Norte é o centro geográfico do Nordeste, então, para mim é muito mais fácil estar tá me deslocando para qualquer estado do Nordeste, né, é, enfim, é, eu busco fazer isso aqui E levar esse conceito né, de inovação De cidades inteligentes aqui Para o interior Principalmente para o interior do Nordeste Para a gente desmistificar um pouco E o que eu quero deixar assim, de, de última mensagem É que é possível né? É possível se fazer É possível você do interior se destacar né? A gente teve a oportunidade de... de é, está no Smart City em Barcelona, palestrando num né, no, no, no stand lá da Mastercard. Então, assim, é possível você sair do interior e mostrar seu case para qualquer lugar do mundo. Basta que você tenha a força de vontade e que queira fazer. Muito obrigado.
0: Então, muito obrigada, Michel. Achei que assim, a gente poderia ficar aqui dias falando sobre o <risos> tema, né? A gente não é. tem só uma hora esse tema que a gente vai do jeito que a gente gosta, a gente passaria aqui semanas conversando sobre <risos> ecossistemas de inovação, né Alexandre?
1: Exato. É, terminando aqui com parabéns da Genilda de Rondônia, Rondônia é Então, o norte e nordeste muito forte. Um abraço do Gilberto também, que é um querido amigo que está no nosso, no nosso House A gente está já indo para lá, né, é, saindo daqui, a gente tem para lá um cara inteligentíssimo também, como todos que estão lá no, no Clube House, e a gente sai com a cabeça de lá fervendo, né, Michel? convida a galera para ir lá para o Clube House com a gente, que a gente está encerrando, então, né, só por favor. Isso. Antes de
0: encerrar, eu só gostaria de falar para os prefeitos que estão aqui nos ouvindo, e para quem está perto dos prefeitos, né, se você quer desenvolver esse sistema de, de inovação na sua cidade, se você quer tornar a sua cidade do interior uma cidade inteligente, é, entre em contato conosco, nós, os Municípios do Futuro, estamos aqui juntos, né? Munidos de mão dadas com outros outros profissionais para fazer isso, tornar isso realidade, né? Então, também temos o treinamento dentro da sua cidade, a gente faz treinamento com as empresárias mulheres, a Sol faz esse treinamento, né? Eu faço esse treinamento com as mulheres, o Alexandre também faz o treinamento junto com os secretários e o prefeito para desenvolver essa esse sistema a partir da prefeitura. Não quer dizer que ele vai ficar dentro da prefeitura, né, Alexandre? Então, muito obrigada, Michel, e sucesso a todos. Não esqueçam, semana que vem tem novo episódio, na quinta-feira.